0: Escuchas WPRP en 910, Noti 1 Ponce. Escuchas WPRP en 910, Noti 1 Ponce. ¿Escuchas? Uno Radio group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este
1: momento. Noti 1630
0: presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes,
1: bienvenidos Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube Pero, gracias este a momento.
2: Gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente Y comenzamos así, ¿verdad? Como que eh, algo extraño Es que está aquí, esta máquina hoy está eh, voluntariosa Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha, Luis José Moura Piñeiro, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es viernes. Digo, hoy es jueves, ya me quería me quería adelantar, mañana es que es viernes, hoy es jueves, jueves con eh, aire de viernes, Ahora vamos a ponerlo así, hoy es jueves, jueves 30 de septiembre del año 2021, así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy, hoy varios temas variados, vamos a estar eh, comentando antes, eh, aprovechamos verdad para... Dar nuestra felicitación a, a Luis Soto, Luis Tuto Soto, eh, presidente de Uno Radio Group, y es que Veteranos con Puerto Rico, empresa dedicada a la coordinación de servicios de amas de llaves para veteranos de 65 años o más o sus viudas, otorgó la distinción Veteran Friendly a Uno Radio Group Empresa líder en la industria de las comunicaciones en la isla, el, el conglomerado de, de, de emisoras más grande en Puerto Rico, y sus dueños son de aquí, de aquí como el Coqui. Así que, eh, como dije, Veteran Friendly, o, o, o debo decir, Veteranos con Puerto Rico, esta organización otorgó eh, la distinción de Veteran Friendly a uno Radio Group eh, eh, por su apoyo constante a la población de veteranos en Puerto Rico y la diáspora a través de su programación y contenido educativo en beneficio de los veteranos, veteranas y sus familiares. Así que en ese sentido, eh, en eso eh, siempre hemos distinguido a UNO Radio Group, a Luis Tuto Soto, eh, su presidente y todo el equipo de, de trabajo de UNO Radio Group y todas sus emisoras. Eh, porque precisamente siempre han sido, eh, han entendido de eh, la importancia y el respeto que deben tener nuestros veteranos. Así que Uno Radio Group define perfectamente lo que representa ser una empresa veteran friendly. Entre los requisitos para la distinción, se destaca la creación y desarrollo de estrategias dirigidas a apoyar a los veteranos y sus familiares a través del contenido educativo que promueve la emisora Notiuno, esta emisora mediante su programa Todo Sobre Veteranos, según explicó José Ismael Irizarry, que es el presidente de Veteranos con Puerto Rico. Así que ese programa usted lo escucha por aquí, por Notiuno, Todo Sobre Veteranos. La distinción fue recibida por Luis Tuto Soto, presidente de Uno Radio Group, quien hizo un llamado a que otras empresas y organizaciones se unan a este movimiento y respalden a la población de veteranos. Eh, y citando aquí a Tuto, nos sentimos sumamente honrados por este reconocimiento y desde nuestra plataforma nos mantendremos apoyando a todos los veteranos que han dado tanto por nosotros y que al día de hoy siguen apoyándonos y ayudándonos en la comunidad expresó eh, Tuto Soto. A través de uno Radio Group continuaremos nuestro rol educativo para así aportar y ofrecer herramientas de apoyo a estos héroes que han dado tanto por Puerto Rico. Eh, dijo Tuto eh, Tuto Soto quien exhortó a otros sectores e industrias a extenderle la mano eh, a los veteranos, mire si usted conoce alguna empresa o organización en su comunidad que se destaca por promover programas y servicios en apoyo a los veteranos en Puerto Rico y desea que sea considerada pues eh, busquen ¿verdad? En, en, en online a veteranos de Puerto Rico, así que bueno eh, siendo parte de esta gran empresa eh, pues me siento orgulloso ¿verdad? de de, de ese ¿verdad? ese reconocimiento que se le da a unos Radio Group porque la verdad que me consta por estar aquí que siempre eh, ha eh, estado respaldando eh, ha reconocido eh, lo que representan nuestros veteranos esta empresa, siempre ha sido así así que o sea, mis felicitaciones también a Tuto, Tuto Soto y todo, todo, todo el equipo de trabajo de unos radio group. Recuerden que unos radio no es solamente Noti1. Unos Uno radio es la eh, el conglomerado de estaciones de radio más grandes de Puerto Rico y, mire, y dueños de aquí, puertorriqueños, de aquí como el Coqui. Unos radio group eh, pues posee emisoras como eh, Fidelity, Sal Soul, eh, Hot 102, eh, Noti1, eh, entre otras. Así que. Básicamente pues eh, nos unimos a esa felicitación Así que quería comenzar con esa nota eh, Felicitando a mis compañeros, ¿verdad? a toda esta familia, esta gran familia de Uno Radio Group Porque todos somos uno, Uno Radio Group Así que saludos a Tuto y felicidades a Tuto Soto eh, Bueno, hay otros temas que también vamos a estar abordando De hecho, vamos a, a conversar unos minutos eh, ya próximamente vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de, de Desarrollo del Sur El representante eh, Ángel Tito Furquet. Vamos a hablar con el representante en unos minutos Para poder pues, dialogar varios temas de lo que está ocurriendo por acá Por el sur de Puerto Rico Así que luego de eso pues también estaremos atendiendo temas relacionados a, a, al, al asunto de la energía eléctrica eh, vamos a reseñar hoy el gobernador en conferencia de prensa, más allá de expresar, expresarse sobre unas iniciativas para la agricultura, tuvo la oportunidad, la prensa, los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de eh, abordar al gobernador sobre todos estos temas de interés del día. Y vamos a estar hablando más adelante de eso, pero ya tengo línea telefónica, tengo comunicación con el eh, representante Ángel Tito Furquet. Él, él es representante por el Distrito de Ponce, preside precisamente la Comisión de Desarrollo del Sur, así que le damos la bienvenida de inmediato, representante, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, saludos Mora, saludos a toda la audiencia. Eh, contento de nuevamente poder estar con ustedes.
2: Claro que sí. Eh, ¿cómo usted? ¿Cuál es su análisis, su lectura? Vamos a empezar por ahí de toda de toda esta situación que está ocurriendo específicamente en el sur de Puerto Rico con, con el aspecto energético.
3: Pues mira, eh, yo creo que desde la Cámara de Representantes, desde meses previo a la aprobación de de la entrada de, de Luma mediante el contrato, ¿verdad? Nosotros aprobamos una resolución donde nos expresamos nuestra preocupación que no estábamos listos para esta transición Luma okay. bueno, no tenía el personal no tenía el, el conocimiento técnico de las particulares de Puerto Rico y yo creo que los eventos que estamos viviendo ahora nos están dando la razón yo creo que ningún organismo gubernamental ha sido más crítico de, de Luma y del tema energético que nosotros aquí en la Cámara representando así que consistente con esos planteamientos eh, lo que podemos decir es, se lo advertimos, lo dijimos, y aquí estamos ante la realidad, que sabíamos que iba a suceder. Eh, esto fue eh, ¿verdad? Un, decir, un refrán que guerra avisada no debemos morir gente, pues lamentablemente está por escrito mediante toda la resolución de la Cámara y nuestras posiciones en las vistas públicas, en nuestras intervenciones en la prensa, y, y en los medios, en, las, en los barrios, los, en, la, en las asambleas, eh, advertimos sobre esto. Eh, tenemos un problema grave en Puerto Rico en el tema energético y tengo que ser justo, ¿verdad? Eh, precede a, a Luma, los problemas de, del sistema, eh, ciertamente el huracán María hizo estragos con el sistema, pero previo a eso tenemos un problema de mantenimiento y como yo dije, esto, no, la solución a un monopolio público eh, verdad, que estaba no, no estaba funcionando bien, no era un monopolio privado. Aquí lo que tenemos que mirar es diversificar las fuentes de generación como lo es la solar, como lo es otras fuentes, verdad, si es gas, si es viento y, 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 y agua, verdad, y movimiento hidro, hidro, hidroeléctrico, eh, y también abrir la competencia, porque mientras tengas un solo eh, jugador, entidad controlando todo, pues lo que lo que redunda en beneficio en costo. Y calidad de servicio es la competencia. Eso es una teoría que ya está, re probada pues, en la historia en todos los sentidos. ¿verdad? Pasó con la telefónica que en un momento dado se vendió, llegaron todas las compañías celulares y compitiendo, y ahora tienen que competir por los clientes porque si no estás satisfecho con uno, te vas con otro. Pues, ¿Qué pasa con la energía? Es lo mismo. Tiene que haber competencia. De aquí tiene que haber, primero que nada, una descentralización. Y cuando digo competencia, no necesariamente privada. Yo soy proponente que los municipios consorcios entre municipios y otras entidades sin fines de lucro y eh, 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 operativas energéticas se formen para que manejen el tema de manera descentralizada, que haya muchas micro redes por Puerto Rico y descentralice el sistema, dándole mayor estabilidad, dándole mayor eh, generación. Ahora mismo tenemos la capa. Yo tengo un proyecto radicado uh -huh. eh, por que va, básicamente vamos dirigido a todas las nuevas construcciones que se, se incluye ya en la enmienda de los códigos de construcción para que incluyan placas solares ya todas las nuevas construcciones en Puerto Rico. También quiero extenderlo a todas las... ¿verdad? Y esto está bajo el, el programa de R3 y el programa de, de vivienda de los fondos CBDGDAR, que también las eh, viviendas que se construyan o se reparen con los fondos federales incluyan placas solares. Porque el, el recurso más abundante de Puerto Rico es el sol. Ver, nosotros tenemos aquí sol garantizado y es el recurso menos eh, perjudiciar al ambiente. Más económico y, ten, ¿verdad? en términos de, la, de, de la capacidad general y lo que tenemos que eh, fomentar la competencia para que los precios vayan bajando y la tecnología Está, siga
2: avanzando. De hecho, discúlpeme representante, repítame eso porque me parece interesante. Entonces, usted recomienda o por lo menos de los que apoya el que más allá de, ¿verdad? de, de hacer los ajustes que haya que hacer cambios en la junta y todas estas cosas lo que hay que hacer es abrir a la competencia en, en lo que es el, el servicio no siempre, de
3: he siempre sido consistente en mi postura que la, el, el sistema energético tiene que descentralizarse y tiene que tiene que haber eh, microredes y que compitan competencia y descentralización no necesariamente todo pu eh, privado puede ser público el municipio de Ponce o un consorcio como vamos a hacer con el aeropuerto como podemos hacer con el puerto puede también administrar una una microred el alcalde de Villalba eh, Luis Javier Hernández tiene una propuesta, y que un proyecto ya avalado por la Junta Energética Federal.
2: Sí, pero que se abra que se abra a la empresa privada también, a la competencia privada.
3: Seguro que sí, aquí la competencia es buena y la descentralización es buena. Yo creo que aquí debemos traer otros jugadores a la mesa, tenemos que mirar más allá, tenemos que mirar hacia energías renovables, incluso aquí unas métricas establecidas por la ley y la política pública actual de la ley vigente, ¿verdad? que la ley eh, 17 de, eh, de, ¿verdad? de, de, de energía, que tenemos que cumplir con unas métricas de 40% para el 2025 de energía renovable y estamos apenas a 2, 3%, ahora mismo estamos muy por debajo estamos y, y esto y estos son eh, mandatos locales, política pública y federal, FEMA cuando autorizó los 10 billones de dólares en el 10.7, creo que es el número exacto de billones de dólares para la reconstrucción del sistema eléctrico, bajó con una carta a petición de Charles Schumer y Nia Velázquez, donde hablaron de flexibilizar y fomentar que esa inversión se diera para aumentar la capacidad de energía renovable del, del sistema eléctrico. Y eso es lo que nosotros queremos eh, seguir haciendo, fomentando esa capacidad de energía renovable, descentralizarla. Yo creo mucho en las microredes yo creo en las microredes, yo quiero yo tengo iniciativas para poner placas solares en los edificios públicos, en, en verdad, por ejemplo, el casculpano que es de que los edificios públicos tengan placas solares y sirvan el eh, esto público. Yo tengo una iniciativa que estoy discutiendo con el Departamento de Vivienda Pública de poner placas solares en los residenciales públicos para poder eh, atender un poco ese problema que hay en términos de las tarifas y los subsidios que se, se, se dan a esa población. Hay muchas cosas que, que, que podemos buscar, pero es descentralizar, abrir la competencia y movernos a esa energía renovable. Ha sido mi postura, no por meses, por años. Y sigo consistente y firme. Lo que está pasando con Luma ahora mismo era predecible, porque lo que hicimos fue cambiamos el nombre de, de monopolio público a monopolio privado con el mismo eh, vehículo defectuoso, con los mismos problemas de transmisión, con los mismos problemas de generación. Incluso se han agravado. Estamos peor hoy que antes. Estamos ahora mismo en la peor situación en términos de estabilidad del sistema. Y a nosotros, cuando hablamos de, de eh, iniciativas para, para despuntar el desarrollo económico del puerto, traer inversionistas, traer personas que, que, que pongan sus empresas aquí, ¿con qué cara yo puedo ir a vender a ponce o vender a Puerto Rico? en verdad Estuve en Washington en el tema, en el tema de... Eh, eh, y pues, eh, alivios contributivos eh, en créditos contributivos en la manufactura ¿cómo yo puedo estar hablando de esos temas? si no puedo ofrecerle la estabilidad de un sistema eléctrico, lo que, lo que he optado por hacer es, mira, nosotros podemos poner una placa, una finca de placas solares aquí en el puerto y, y buscar una micro red administrada por la autoridad del puerto administrada por el municipio de Ponce y, y, y ofrecer una alternativa de energética con mayor estabilidad incluso con, con hasta contratos ¿verdad? Eh, eh, un, un costo por debajo de lo que actualmente pagamos. Tenemos la luz más cara del mundo y, y, y un sistema de los más ineficientes en el mundo. Eso no puede ser. Mi, mi, mi factura privada, verdad y no, no da mucha información, pero mi factura privada refleja un aumento significativo desde la entrada de Luma. Y eso, eso no puede ser con menos servicio menos estabilidad. con Yo, 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 yo vivo en un sector de Ponce. Yo no tengo, yo no tengo una planta eléctrica. Yo sufro cada, cada apagón, yo lo sufro. Por las, por las razones del de, de diseño de mi casa, se me hace bien dijiste es una planta eléctrica, tendría que hacer unos arreglos, y yo sufro, y yo he estado cinco días consecutivos, con periodos de cuatro, cinco, seis, hasta diez horas sin luz. Y eso, o sea, yo lo estoy viviendo en carne propia. Esto es inaceptable, esto es ineficiente y esto nos hace un daño más allá de la molestia momentánea, esto nos hace un daño a la inversión económica que se puede hacer en Puerto Rico a la, a la interés que pueden tener personas a venir acá, porque ellos van a decir, con ese sistema energético, ¿quién, quién tiene la estabilidad para invertir en ese país? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y esto era guerra avisada, y tengo que ser consistente y que la gente sepa, la Cámara de Representantes, y esto ha servido con otros compañeros hemos sido bien vocal en este tema, y esto se había advertido previó la entrada de Luma y lo, le pedimos al gobernador que aplazara la efectividad de ese contrato hasta tanto y cuanto estuvieran mejor preparados y estuvieran más adelantados en su capacidad. No tenían la emplomanía, no tenían conocimiento técnico. no con el, Ahora mismo hay unos argumentos, ellos están subestimando la, la, la capacidad de generación y también hay otras teorías de que están buscando privatizar la generación y aquí inventen mil cosas. Pero lo único que podemos decir es que esto se advirtió. Esto era predecible y lo sabíamos que venía y lo advertimos y pedimos al gobernador que aplazara y no aceptó aplazar. Y él se mantuvo y sigue siendo el mayor defensor de Luma, tanto así que su contrincante a la gobernación primarista, verdad, Jennifer González, está dándole bien duro con ese tema y siendo bien crítico el gobernador, pero no le importa, él sigue para adelante con, como el mayor defensor de, de Luma.
2: Venga acá, venga acá, que usted sabe que usted acaba de, de, de lanzar a Jennifer como contrincante de primarista
3: ah eso es un secreto, un secreto a voces como dicen por ahí, ella está actuando eh, ¿verdad? como la mayor fiscalizadora, además de nosotros en la Cámara ha sido ella del gobernador, ¿sabes? le está dando cantazos hasta dentro del pelo, como decimos en la calle y especialmente con este tema de Luma eh, 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 ha sido al punto de que provocó reuniones y corre-corre en, en su partido y, y el gobernador tuvo que salir a decir yo voy para la reelección, un gobernador en sus primeros ocho meses de término eh, no tiene que salir a hacer esas expresiones, al menos que alguien se socavándole su, su espacio. Así que, o sea, lo que sabemos de política, sabemos que esas expresiones del gobernador afirmando que va para la reelección, se, ¿verdad? Se resp responden a la presión interna que él tiene dentro de su propia colectividad.
2: Entiendo. Oiga, eh, estos cambios que han habido en la Junta de Gobierno, Podrán, eh, eh, traer consigo eh, cambios positivos para el, el, el sistema Mo energético.
3: Mora, Mo eh, yo, yo creo que, verdad, la expresión es un poquito jocosa y trillada, pero mover los muebles dentro del Titanic mientras se hunde, eh, eh, no, no, verdad, no, no previene la tragedia. Eso es un poco lo que está pasando aquí. Yo no, eh, eh, el diseño es defectuoso, el sistema está defectuoso. Tenemos el, un sistema básicamente de emergencia tenemos el mínimo requerido para poder correr un país con un estornudo mal dado de, 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 un, de, de un lugar de una esquina de Puerto Rico se cae el sistema y eso y eso es lo que verdad. estos es cambios en la junta de gobierno y estas figuras eso responde más a relaciones públicas La vendiendo la percepción que estoy haciendo algo oye, eh, yo, si yo tengo un problema grave y, y, ¿verdad? y, y el, la condición del sistema. Si tengo un problema de que los fondos asignados, ¿sabes cuántos habían desembolsado hasta la fecha de hace poco? No sé si eso cambió en los últimos 24, 48 horas. Uh -huh. hasta la mala, semana pasada, la propia, más, vamos a citar a la Jennifer González, que yo yo digo la da, data da, da tú eh, eh, también, pero voy a dar el dato citado por Jennifer González cero dólares desembolsados para la recuperación de, de, del sistema eléctrico de los fondos asignados por FEMA por ineficiencia y negligencia de la autoridad y Luma así que con eso nada más yo te lo digo el juego de cambiar la, el jockey de nada sirve si el, si el, si el caballo está cojo Así que eh, yo creo que aquí a, a, hay problemas más profundos, generalmente quién estaba en la dirección o quién estaba en la junta. Eh, aquí el problema es eh, mucho mayor y no se va a, a, a cambiar a menos que hagamos cambios sustanciales y el gobernador hasta este momento a, no ha estado dispuesto a aceptar que tiene que hacerlo ni hacerlo.
2: Ah, eh, aún debo, ¿Usted está a, a favor de la, de la privatización de la generación?
3: Mira, yo estoy a favor de la competencia y estoy a favor de que haya competencia entre sectores privados y públicos. Eh, te hice mucha mención porque yo creo en la figura de verdad consorcios de, de eh, empresas municipales, empresas eh, comunitarias, como son cooperativas comunitarias energéticas. Yo estoy a favor de que el tema de energía no se trate meramente por ganancia, sino por estabilidad y eso lo puede ofrecer el, el sector público, pero también estoy a favor de que entes privados entren y compitan, porque la competencia fomenta mejores precios y mejor calidad.
2: Ok, así que eh, hasta que eso no se entienda, no vamos a ver eh, ningún cambio trascendental.
3: Yo, yo, yo no veo posibilidad de cambio si, si el sistema no cambia. Yo... En el pasado, mi postura siempre fui consistente y la digo. Yo creía que la, el ente privado podía entrar en la generación y mantener la transmisión de manera pública. ¿Por qué? porque Porque te, te, te pongo el ejemplo de la persona que vive en, en un monte aislado. La empresa eh, privada es un nicho de dólares y centavos y ganancia y costo efectividad. La empresa pública, un, en una entidad pública, el fin es servicio y no importa el costo, el fin es darle servicio a la persona que necesita servicio. Por eso yo creo que el balance tiene que estar en la transmisión. Yo hubiese dejado el elemento público con verdad, con sus herramientas y su capacidad de, de verdad de dar el mantenimiento, de hacer las cosas, eh, no, 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 no estirarlo a quiebras. Y la generación es donde yo hubiese abierto la competencia. Este contrato de Luma hace todo lo opuesto de lo que yo decía. Abrieron la la privatización a la transmisión, no lo descentralizaron, no hay competencia, sigue siendo un monopolio y eso nada ayuda. Tienes que descentralizar y tienes que abrir para que haya mayores participantes del tema energético, no solamente ni un monopolio ni privado ni público, hasta que no abra. Y yo creo mucho en los municipios lo que está haciendo Luis Javier Hernández allá en, en Villalba con el, el consorcio de la montaña, el, el consorcio energético de la montaña y la hidroeléctrica, eso es fabuloso, necesitamos ese modelo replicarlo en todo el país, y, y, y a esos públicos, eso no es una compañía privada, eso es un consorcio entre los municipios de la montaña, y en Ponce podemos hacerlo, con Peñola, con Juan podemos hacer en área portuaria, podemos hacer muchas cosas eh, tenemos la capacidad y, y, y solamente falta la voluntad, y eso ha sido bien consistente, yo creo que LUMAS representa lo opuesto a lo que yo hubiese propuesto. Yo hubiese okay. propuesto la transmisión pública, la generación abierta a la competencia y privada para Entiendo. bajar los costos y, y, y aumentar la eficiencia.
2: O sea que eh, no hay que tampoco mirar muy lejos, hay que mirar alrededor para ver los consorcios que se están haciendo, lo que se ha hecho en Villalba y no hay que, no hay que ir muy lejos para buscar, para identificar las cosas que están funcionando
3: se está dando, tenemos nosotros como gobierno fomentar que se dé más y ampliar la, la participación de diferentes sectores, los municipios pueden hacer consorcios, la, la autoridad del puerto, la, el consorcio de la montaña de Luis Javier Hernández lo está trabajando podemos hacer cooperativas energéticas en todos sectores, podemos buscar eh, proyectos como el mío que fomente la, la generación de energía solar mediante placas solares en los techos, eh, ahí entramos en el tema de la medición neta, que fue un tema que tuvo alguna semana pasada en, en Vista Pública la medición neta no se está dando como de, hay un backlog como de 8000 mil eh, solicitantes verdad que no se ha podido atender, ellos estiman ya para enero estar eh, corriente que son alrededor de mil mensuales que gente sigue conectándose al sistema de solar y la medición neta básicamente para el, para el que está escuchando es yo consumo lo que necesito y el excedente se lo vendo a favor de un crédito, ¿verdad? Cambio de un crédito al, a la autoridad o ¿verdad? En este caso al a, a, a que al que genera ¿qué sucede? Esa, esa energía es más pura y más directa, porque yo no se la vendo de Ponce a otro pueblo, y se, se, se la vende al próximo vecino que no tenga eh, que, 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 que tenga la necesidad. Ese excedente entra en el sistema eh, y re, regresa al grid como energía excedente y a ti te dan un crédito. Eso es lo que debemos hacer: fomentar. Eso, eh, eso lo dicen los prosumidores, ¿verdad? Los eh, en eh, que son productores de energía y consumidores de energía a su vez. Y eso tenemos que fomentar. Eso es tan tan sencillo y tan importante. Y el Tan, tan grande. Y yo no entiendo por qué no nos hemos movido esa dirección antes.
2: Entiendo. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con todo esto. Gracias, representante, como siempre, por Vámonos. atendernos.
3: como no siempre a la orden y lo, las veces que sea necesaria estamos disponibles.
2: Muchas gracias. Gracias, representante. Gracias. Ahí escucharon al representante Ángel Tito eh, Furquet, quien es el eh, presidente de la Comisión de Desarrollo del Sur en la Cámara de Representantes, el representante por el distrito de Ponce. Así que gracias a, a Ángel Tito Forquet por su participación. Así que bueno, interesante este el asunto. Propone competencia. Puso el ejemplo de la compañía telefónica. Al abrirse eh, a la competencia, eh, pues las, las, las empresas pues, eh, ¿verdad? compiten por, su, eh, por mejores servicios, por mejores precios, en busca de, de atraer al consumidor pues cuando el consumidor pues tiene varias opciones, pues puede discernir y hay que y hay que entonces la compañía para luchar por esos clientes pues tiene que dar un buen servicio, un buen servicio y mejores ofertas. Básicamente ese es el punto que él trajo cuando, cuando habló del de ejemplo de la compañía telefónica. Así que vamos a ver lo que ocurre con, todo, con toda esta situación. Se supone que este fin de semana pues se corrijan lo, las deficiencias mayores para que se pueda estabilizar mucho más el servicio, aunque eh, energía eléctrica asegura eh, ¿verdad? que ha, se ha reducido pero considerablemente el número de abonados sin servicio así que eh, vamos a ver cómo se desarrolla el fin de semana y que no, no surjan más averías que, que, ¿verdad? que impidan el que este fin de semana pues se pueda corregir el asunto. Ayer Energía Eléctrica habló de que subió y pudieron prender una unidad de las que estaban fuera y media hora después se volvió a volvió a salir de circulación. Eh, así que esperamos que pues no, no proliferen asuntos como ese. Recuerden que están, la Energía Eléctrica está eh, guiando un, un auto, ¿verdad? por decirlo así, un auto del eh, de, lo, de los años 60 Así que, y todavía en el 2021 lo estoy usando. De eso es lo que se trata. Bueno, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. En la zona metropolitana puedes escuchar nuestros programas por la frecuencia AM en el 630 de tu radio.
4: A mí me parece que se ha cometido el error más grande. Convertirse en un aliado, en un defensor de Luma. O sea, cuando el bolsillo de la gente lo están destrozando con cuatro momentos consecutivos, cuando el servicio es
0: pésimo. Y también puedes escucharnos en la frecuencia FM por el 94.3. Bajo todas las
4: reglas que han establecido los tribunales de que todo está abierto. De hasta que una colonoscopía la tienen que hacer pública, yo quiero ver los memorandos de Charlie Black, yo quiero ver las gestiones de Charlie Black Somos noti Uno
0: en dos frecuencias en la zona metropolitana el 630 AM y el 94.3 FM no hay forma de que no nos escuches en la zona metropolitana si no es en el 630 AM es en el 94.3 FM Noti1 630 Primera Fiscalizando
5: Comienza octubre, el mes del cooperativismo y en Puerto Rico Federal Credit Union lo celebramos en grande. Este viernes primero de octubre desde las seis de la mañana. Escucha en vivo desde nuestra oficina central la programación de Noti 1630 A las seis normando en la mañana. A las 8 seguimos con Aparo Limpio con Iván Rivera y Ramón Rosario. Y a las 9, llegan sin miedo Alex Delgado, Alejandro García DJ y Carmelo Ríos. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Con el co de Banco Cosby, Seguros Múltiples, Bantec, una Mutual, Olympic Agency y ATH Móvil.
3: ¿Te enteraste? La gasolina Premium Shell V Power Nitro Plus ahora tiene 93 octanos. Sí, 93 octanos para óptimo desempeño. Yo, Raymond Garrieta, te la recomiendo porque además te ofrece protección completa para tu motor. Piénsalo bien. Vete a la segura con Shell. Llénalo hoy con la gasolina Premium Shell V Power Nitro Plus 93 octanos y siente la diferencia. Shell, tu marca de confianza
1: 7775
5: Invitamos a ser parte del torneo de golf más esperado en la región sur de Puerto Rico. Cámara Sur Golf Classic, el viernes 10 de diciembre en Costa Caribe Golf and Country Club en Ponce. Llama hoy e inscríbete, 844-4400, 844-4400 y sé parte del Cámara Sur Golf Classic, viernes 10 de diciembre de 2021. Un ambiente seguro y bajo las regulaciones establecidas. Inscríbete hoy y participa llamando al 844-4400. Es esto, que te lo, la, la,
0: la, la, la A ti
4: nada más, te quiero, a ti nada más, a ti nada más, te quiero poingar, poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que no quepa duda. A ti nada
5: más, te quiero, a ti nada más, a ti nada más, te quiero poingar, poingar. A ti nada más, te quiero, quiero poingar. Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. Este próximo sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única con Miriam Hernández en su Sinergia Tour. Boletos a la venta en piquetera.com Con ustedes, Adam Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad y
1: prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema
5: de Pura Energía.
1: Llame a Pura Energía 1-800-981-8071 Porque eres único en tu clase, la atracción es compatible. Tu Nexus favorito ahora desde 0.98% APR y mantenimiento incluido de 4 años o 50 mil millas One of a kind. Ven a Nexus de San Juan y
0: Ponce Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al Centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Talleres. Boletos a la venta en Bellas Artes 620 744-44, ticket center 792-5000 y tcpr.com. Somos Noti 1630, primera fiscalizando le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
1: buscas muebles, en seres o matrices, muebles por menos lo tiene sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata gabinetes en PVC alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo en Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso en este. El área sur
0: está este este que quema segmento. Continuamos con Luis de José Mora Ponce Y Ponce en, en
2: caliente. caliente Ya estamos de regreso eh, son las seis con treinta y con treinta de eh, la tarde. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, usted, no, usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, pues han, aunque sean, eh, o, o ha, se ha reducido al ritmo, han continuado los relevos de carga. Eh, energía eléctrica asegura, eh, si no surge ¿verdad? alguna otra avería inesperada, que este fin de semana pues se corrija el asunto, se eviten eh, los apagones. Vamos a ver lo que ocurre precisamente eh, y cuál va a ser el desarrollo de esto en el fin de semana. Por otro lado, el gobernador. Pedro Pierluisi dijo eh, que desde el gobernador Rafael Hernández Colón, desde Hernández Colón para acá, dice Pierluisi, todos los gobernadores han pagado los platos rotos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Pierluisi sobre este particular. Vamos a escuchar al eh, gobernador Pedro Pierluisi. Yo se lo
4: dije, desde Hernández Colón es que podemos ir al récord histórico. Sí, sí. Todos los gobernadores se han quejado. Todos los ganadores han pagado los platos rotos, entonces no soy yo nada más. Lo que pasa es que esto se va a acabar en mi, en mi administración, en este mismo cuatrenio esto se va
2: a acabar. Eso bueno, lo garantizo. Garantiza el gobernador que eso se acabe en su administración, así que eh, tiró las rayas. Eh, grabado está. A preguntas de si los ciudadanos deben o, debe, o deberían ser compensados por los problemas que confrontaron en sus trabajos o residencias eh, como consecuencia de los apagones, el gobernador dijo que Puerto Rico no tiene recursos ilimitados como para poder compensar a todo el mundo. Sobre si entiende que con cambiar a los directivos de la corporación pública se van a resolver los problemas, contestó que eh, no cabe duda que el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica va a mejorar sustancialmente con ese nuevo equipo, pero vamos a escuchar. Eh, al gobernador para efectuar el análisis eh, lo que dijo el
1: gobierno debería darle un crédito a la gente por todas las pérdidas que tuvo entiéndase las que tuvieron que comprar gasolina para echarle a las plantas los que no pudieron trabajar por culpa de la luz los que no tuvieron clases por culpa de la luz los que se le dañaron los equipos etcétera, etcétera, deberían tener algún crédito o alguna compensación por culpa del gobierno que no les pudo dar luz la sería la primera pregunta
4: bueno, la, en cuanto a esa, los recursos del, del gobierno no, no son ilimitados. O sea, el, el gobierno no, no es como que tiene aquí recursos para estar dando compensaciones eh, eh, a gran parte de la población. Hay que recordar que la autoridad ha estado fallando hace de, décadas. Es más, todos los gobernadores, desde Rafael Hernández Colón hasta el presente, han pagado los platos rotos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos los gobernadores, sin excepción, se han quejado del desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ha llegado el momento de un cambio. No solo el cambio en la dirección, sino también sí que tengamos una o más alianzas público-privadas ocupándose de la generación de energía eh, en Puerto Rico. Y que el rol de la autoridad cambie para ser uno de fiscalización. Porque si seguimos haciendo...
2: De hecho, también se expresó sobre los cambios que hubo en la eh, Junta de Directores de, de Gobierno, debo decir, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a continuar escuchando las expresiones del gobernador al respecto.
4: Te nombré a los dos porque el presidente eh, Fernando Gil eh, fue nominado como miembro asociado de esa junta por este servidor. Y de igual manera yo le recomendé a la Junta que, le, que se le nombrara presidente de la Junta a raíz de la renuncia del expresidente Krill. Y en el caso de Josué Colón eh, fui yo el que le dije al nuevo presidente de la, autoridad de, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que lo recomendara a la Junta para que asumiera la dirección ejecutiva de la autoridad. Eh, no tengo duda de que ahora la autoridad está en mejores manos a cargo de esas, esos dos eh, funcionarios públicos que, que yo he designado.
2: El gobernador, el gobernador, sobre el tema de mantenimiento y los 108 millones de dólares asignados, Pierluisi explicó que le pidió al ingeniero Josué Colón, que haga una mejor redistribución al presupuesto total de 300 millones de dólares de la autoridad de energía eléctrica para que aumente la partida de mantenimiento, en caso de que sea necesario aumentar esos fondos pues acudirían al negociado de energía para que les autorice fondos adicionales finalmente el gobernador dijo que en relación a las protestas o la protesta convocada para el viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde en el Expreso de las Américas, los ciudadanos tienen el derecho de protestar, dice el gobernador y será la policía quien tome las medidas para atender la situación de tránsito en, en la zona. Así que eso fue lo que dijo el gobernador sobre este tema de, de la energía eléctrica. Eh, hay otros aspectos que también fueron abordados hoy, no tan solo el de energía eléctrica por el gobernador, eh, eh, por ejemplo, eh, habló sobre los cabilderos, ¿verdad? sobre estos delegados, eh, en términos de que descarta derogar la ley ante la pregunta y, la, y las interrogantes que ha hecho pública una de su, uno de sus miembros. Eh, pues el gobernador hoy eh, se expresó, dijo que eh, descartó totalmente, el gobernador expresó que descartó totalmente derogar la ley de delegados por la estalidad eh, como propuso una de sus integrantes, me refiero a Elizabeth Torres mencionó que no ha leído el informe sometido por Torres, señaló que eh, lo va a evaluar para verificar si haya cumplido con sus funciones vamos a escuchar al gobernador
4: de quejarse, cada cual tiene que hacer lo que la ley exige que haga el que aspiró a un cargo Congresional a un cargo de, de delegado congresional bajo esa ley, bajo nuestra ley tiene que cumplir con esa ley y no hay excepciones y no es cuestión de quejarse, es cuestión de actuar por eso dije y repito, aquí lo que se va a hacer es revisar ese informe de 200 páginas a ver qué gestiones específicas, si alguna ha hecho para adelantar la causa porque si no se hizo gestión, se violó la ley
2: El miércoles eh, Elizabeth Torres envió al gobernador su primer informe en la información enviada le solicitó al gobernador eliminar la ley que creó los delegados. Eh, en el caso de las gestiones de Ricardo Rosselló, eh, ha hecho, que ha hecho en la capital eh, federal a favor de la estadidad, Pierluisi Urrutia eh, aseguró que por lo que ha visto en los medios, no hay duda de que ha hecho gestiones a favor de la estadidad. Eso fue lo que expresó hoy el gobernador con relación a ese tema específico. Eh, el gobernador que también pues se refirió a, a otros temas, eh, por ejemplo, relacionados con eh, ¿verdad? relacionados con eh, con el tema de Omar Marrero y eh, los alegatos que hizo el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, eh, Jorge Haddock. El gobernador eh, le dio un voto de confianza hoy al secretario de Estado, Omar Marrero, que junto a otras personas ha sido demandado por el destituido presidente de, de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Haddock. Vamos a escuchar también lo que dijo el gobernador sobre ese tema. Y también recapitulamos algo de, de los anuncios que hizo con relación al sector agrícola, que ese fue el propósito de la conferencia. Obviamente los medios pues, también tuvieron la oportunidad de requerir de él, del gobernador, su opinión sobre sobre otros temas. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador relacionado eh, al a tema de Jorge, Jorge Haddock y es que según informes de prensa Haddock demandó por 5 millones de dólares a la Junta de Gobierno de la UPR bajo el alegato de que su despido el pasado 30 de junio fue provocado por supuestamente no ceder a las presiones eh, de funcionarios afiliados al, al PNP que procuraban puestos o contratos a personas afiliadas a la colectividad. La demanda. Eh, la demanda pues atribuye, le atribuye la supuesta solicitud de favores a Omar Marrero, a los expresidentes de la Junta de Gobierno Emilio Colón y Walter Alomar, eh, a la vicepresidenta de la Junta Maida eh, Velasco y a la presid presidenta interina Mayra Olavarría Cruz. Así que bueno. Eh, esa es la situación que está Que está ocurriendo en este momento Vamos a ver si más adelante pues, podemos identificar El sonido eh, Donde se aborda el gobernador Sobre ese tema eh, Y antes de ir a la pausa Porque tengo que pausar eh, Precisamente hoy el gobernador se refirió al tema De, de agricultura Y dio a conocer eh, Sus intenciones eh, Y sus proyectos de reconstrucción En este sector eh, bueno, tanto, tanto agrícola como y pesquero, al igual que el pesquero en la isla. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto.
3: Y
4: pesquero de Puerto Rico. Comenzamos con el inicio de la remodelación del laboratorio agrológico y veterinario del Departamento de Agricultura aquí en Dorado, con una inversión de 2.5 millones de dólares provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Esta restauración incluye arreglos de techo, reemplazo de puertas, arreglos al sistema de aire acondicionado y al sistema eléctrico, así como trabajos de pintura, entre otras reparaciones. Esta renovación busca convertir este laboratorio en el principal centro de análisis del Caribe. Aquí se podrán realizar pruebas de suelo, de calidad de agua y de la salud de los cultivos. También se estarán haciendo pruebas de los alimentos que consumen los animales y de los fertilizantes que se utilizan en la industria. El laboratorio es, ad es además de suma importancia para el tratamiento y la prevención de las enfermedades más comunes que afectan a los animales en Puerto Rico, donde hemos detectado enfermedades inf infectocontagiosas que pueden atacar al ganado y con raras excepciones pudieran ser transmisibles a los seres humanos. Por otro lado, les anuncio el comienzo de los proyectos de mejoras a cuatro villas pesqueras en San Juan, Mayagüez, Ceiba y Guayama, con miras a continuar promoviendo la recuperación y la reactivación de nuestra industria pesquera se han designado 2.2 millones de dólares para ayudar a este sector que fue uno de los más afectados luego del huracán María queremos ayudar a nuestros pescadores a crecer a tener los recursos que necesitan para proveer, proveernos con el fruto de nuestros mares y así también llevarle el sustento a nuestras familias
2: bueno tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
1: que buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata gabinetes en PVC alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo. Nuevo. En Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Ya en nuestro segmento final, antes de, ¿verdad? de, de retirarnos, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves, acusó hoy al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, de tergiversar la posición de los sindicatos que en vistas públicas le emplazamos a cumplir, estoy citando, a cumplir con la política pública de cero recortes a las pensiones que establece la ley 7 del 2021 sobre retiro digno nuestra posición en síntesis es que el proyecto para aprobar un plan de ajuste de deuda el PC-103 debe incluir la política pública de cero recortes a las pensiones pres eh, eh, presentes y futuras en ninguna parte de nuestra ponencia se solicita retirar el lenguaje relacionado a las pensiones quien lo solicitó fue Omar Marrero en representación del gobernador eh, dijo Emilio, Torren, eh, Emilio Emilio Nieves, eh, quien es el, el presidente de la Central puertorriqueña de Trabajadores. Eh, la manera destemplada en que el presidente de la Cámara abandona las vistas públicas de la Comisión de Hacienda reflejaron su frustración al no poder convencer a su delegación de que de lo que proponía. Por eso hizo expresiones que responsabilizamos o, o responsabilizarnos a nosotros de la, de la posición asumida en contra del proyecto de los representantes de su delegación la verdad es que el presidente de la cámara no rebatió nuestra ponencia ni explicó eh, que este proyecto no incluye la política pública de cero recortes a las pensiones la protección de los servicios esenciales y la protección del bolsillo de los puertorriqueños ante los aumentos en tarifa y la privatización de servicios públicos el presidente de la cámara no pudo tolerar que identificamos las grandes deficiencias del proyecto para garantizar un proceso justo para que Puerto Rico pueda salir de la quiebra. Pudimos demostrar que el proyecto no está en sintonía con lo aprobado en la ley de retiro digno y que apoya las medidas de la Junta para eliminar los beneficios definidos de los maestros y eh, aumentarles la edad para retirarse a 63 años, añadió. Lo que requiere es no aprobar este proyecto y solicitar enmiendas o enmendar el plan de ajuste. De los siete planes de ajuste ya enmendado, este es el que más dinero le da a los bonistas. Es decir, este es el peor negocio para Puerto Rico y el mejor para los bonistas buitres, concluyó Emilio Nieves. Bueno... Sigue esta controversia continúa. Yo regreso mañana, no me resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las 6. No se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Ponce en
3: Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.